1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer programa del podcast de Ocho costuras Finalizó la primera semana de la NFL y con ella da comienzo una época nueva Una era que es la de la sobrereacción Una era llena de opiniones, lamentos, esperanzas y demás Bueno, que os voy a decir que ya no conozcáis de sobra, esto es todo el año lo mismo Pero para hablar de todo esto tenemos aquí a Alberto, muy buenas
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal?
1: Y a Miguel, muy buenas Miguel. Muy buenas. Hoy tenemos en en la injury reserve a, a Diego, que no ha podido estar con nosotros. Y Lex, que está calentando por si puede, por si puede entrar más adelante. Antes de repasar este esta semana, la noticia ha sido la del fichaje de Antonio Brown por los Patriots. ¿Qué os parece la, la noticia?
0: locura yo creo que se queda poco. Es decir, venimos de, de aguantar al, al niñito Brown sin, sin ir a malas, pero vamos, con todo lo que genera fuera del campo, yo creo que se podría llamar de niñito. Eh, llevamos bastante aguantándole y ahora de repente coge y se nos va a los Patriots y bueno, pff. yo he visto muchas cosas por Twitter que se habla y bueno y en foros y todo eso y yo estoy muy de acuerdo en los que dicen, o de aquí sale unos Patriots que van a ser prácticamente invencibles o al menos su ofensiva que va a ser brutal o dentro de dos meses como muchísimo ya lo han cortado los Spaters los porque es un jugador que todo lo que hace fuera del campo bueno, prácticamente todo lo que hace fuera del campo es, es malo, es tóxico tanto para él como para su entorno como para, como para la franquicia para la que juegue, pero bueno ya veremos a ver si Belichick lo tiene ahí adiestrado.
2: Yo la verdad que me sorprendió el fichaje, no me lo esperaba pero parece ser que el año pasado no, no pudieron hacer el fichaje y parece que lo han utilizado como un, un club puente, ¿no? para poder fichar por Patriots, no sé. La verdad es que se hablan muchas cosas y la opinión que tengo sobre el jugador es que no se ha portado bien con Riders, pero bueno, también hay que tener la, la doble visión y el doble rasero, como para decir que los clubes suelen jugar bastante con los jugadores y por una vez que se lo hagan, pues tampoco pasa nada. ¿Mi opinión sobre cómo quedan los Patriots con todo esto? Pues yo creo que se han reforzado en la posición de wide receiver con si no digo el mejor con uno de los mejores receptores aparte de lo que ya tenían y vamos a ir viendo no hay que jugar pero el ataque de Patriots ya sabemos que, que es muy bueno y con lo que han fichado pues cualquiera les mete mano
1: Sí, vaya básicamente era lo que lo que estaba sonando era que estaba todo más que más que pastado por parte de de Brown y de, y de los patrios hasta que ha forzado la marcha de, de esa manera también coincido contigo en que claro tú te pones a decir hay que ver bueno, el jugador lo que, pero, lo que ha hecho pero después también piensa que la franquicia tampoco es que sea muy caballerosa dependiendo con qué jugadores que los mismos eh, le fichan o le extienden el contrato y a los dos meses lo mandan a, a otra franquicia y ahí el jugador no tiene nada que decir te aguantas sí, ese sí, sí. aguanta
2: punto, ¿no? Eso es esto... que te pueden dar el corte en cualquier momento, ¿sabes? Exacto, exacto.
0: Es que nosotros también ser? a veces pensamos mucho por los jugadores si y ya está bien, pero que también llega un momento que al final, si, el, si la franquicia decide tradearte, pues, te aguantas, o sea, ajo y agua.
1: Lo que pasa es que también esto puede ser un toque de atención ...a la franquicia... ...es decir... Uh -huh. eh, ...que no se vuelva a pasar esto... ...yo me estoy... ...a ver... ...especulando... ...que a lo mejor no es nada cierto... ...o sea, no es nada... ...pero especulando... Bueno, ...a mí no me extrañaría... ...que algunos propietarios... ...estuvieran diciendo... ...oye, mira lo que ha pasado... ...esto no se puede volver a repetir... ...porque nos pasa a nosotros... ...a nuestro equipo... Uh -huh. ...es decir... Que lo mismo que yo te estoy hablando a ti, yo soy el de la franquicia tal y te estoy hablando a ti, que se te puede ir un jugador de eso. Uh -huh. O sea que igual puede ser algo, un toque de atención para que la franquicia esté más atenta a la hora de, de intentar que este tipo de, de estrategia no fructifique. Veremos qué es lo que, qué es lo que pasa, cómo lleva cómo, a, a qué llega todo esto.
2: Sí, lo que, lo que es que eh, siempre han negociado con ventaja las franquicias, ¿no? Con, con el franquista con el franchise tag, con todo eso. Ahora cuando un jugador tiene... Y un jugador de la talla de Antonio Brown, o, o vamos, como ha pasado en Dallas, eh, con Zike Elliot, que tienen la sartén por el mango y dicen, bueno, pues eh, yo voy a estar aquí y tu juego va un poco en torno a mí. Eh, vamos a ver quién... Qué tira más de la cuerda? No sé, eh, para mí no está bien ni por una parte ni por la otra porque al final eh, los aficionados
1: son los que pagan todo eso. Pues sí, pues sí, pero bueno, vamos a ver qué tal porque es verdad que se le ha quedado un ataque a, a New England que es para tenerle bastante respeto. Vamos a ver al final qué es lo que pasa porque también eh, a lo mejor siempre lo que se ha dicho, que New England no ha sobrepagado a nadie nunca, que siempre ha tenido un, un equipo que donde no había una gran superestrella en el que no fuera Brady o, o eh, Belichick uh -huh. y vamos a ver si ahora te viene este con todo el con todo el ruido mediático viene esto y va, no creo que desestabilice porque el Lord Seath como le llaman, ya pondrá ya pondrá todo el mundo en vereda, pero vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Bueno, oye, que otra cosa, pues a, ahora ya hablando de, de mala suerte, que se no ha lesionado a Nick Fowles, Rotura de clavícula.
0: Ya se vio durante el partido que fue, fue un palo muy duro para, para los Jaguars, pero bueno, es que es lo que hay.
1: Qué mala suerte, mira que se podía reivindicar. En Jacksonville, y al final, pues, dos meses creo que la clavícula, pues no sé yo si, sí. si estará ya para. Si sí, jugará, yo creo, que, que, la, yo creo que, que ya la temporada igual ha terminado.
2: Bueno, ya veremos. Las clavículas eh, al final dependen mucho de, de si se ha roto del todo ah. o se ha fisurado. Claro, la también regracia. depende luego
0: de, de la rehabilitación que haga.
2: Eso es, las recuperaciones eh, son diferentes luego según lo que tenga. Vamos a confiar que pueda volver porque para, para Jackson Bush, pues es importante, ¿no? Habían apostado mucho por él y, y la verdad que si te fastidia en la primera semana, pues eh, te hace un poco el avión, ¿no?
0: Sí, además era, como decías, Enrique, que era un, un quarterback que, bueno, siempre había estado, bueno, o siempre, casi siempre había estado a la sombra de, de Carson Wentz en los en los Eagles, y cuando había tenido sus oportunidades, pues bueno, había destacado alguna vez, eh, todos sabemos el ejemplo de la Super Bowl de hace unos años y todo eso, de vez en cuando le había, le había llegado la oportunidad y el chaval, pues yo creo que mal no lo había hecho, pero claro, Carson Wentz es un, es un gran quarterback y al final, pues ya se supo el año pasado hubo ahí un unos días de bastante, bastante indecisión por parte de los Eagles eh, no sabían si quedarse con los dos si solo quedarse con uno y tal y al final decidieron quedarse solo con Carson Wentz y por eso lo que decías es que el objetivo de, de Fulls era era reivindicarse en los Jaguars eh, un equipo que a priori no es para nada, para nada tan grande o tan fuerte como los Eagles pero bueno, tenía ahí la oportunidad y ahora esa oportunidad ha, ha saltado y es y es la hora del rookie, si no me equivoco, Gardner Minshew, segundo. Sí, no lo hizo mal.
1: Para lo que lo dejó la, la defensa de Kansas, sí, pues sí. no, no lo hizo mal. Aparte de también ser un partido más bronco. Sí, fue... Me parece que hubo un expulsado también, la gente estaba sobreexcitada.
0: Sí, es eh, un partido en el que hubo más cosas de las que una persona es capaz de enterarse, yo creo. Pero bueno, al final hubo un montón de cosas y realmente lo que importa es el fútbol. O sea, puedes pegarte todo lo que quieras que la clave está en ganar el partido.
1: Bueno, pues vamos a ver lo, los resultados de esta de esta jornada y vamos a ver qué, qué os ha parecido. Porque el Thursday night fue el Chicago 3, Green Bay 10 muy buenas defensas muy bien los panthers eh, cobraron protagonismo
0: sí porque un destello de rogers
1: un destello de rogers que hizo sí. el touchdown y, y lo que tú dices poco poco visual defensas y, y un ahí buen fue, partido un poco racan. La verdad, claro, claro, porque
0: lo que la gente esperaba, llevábamos meses esperando partido ya oficial, digamos, de la NFL, llevábamos un mes eh, con la Precision y estábamos esperando ya algo más profesional, por así decirlo, pero bueno, la verdad es que por, por desgracia fue un partido muy poco visual, pero bueno, eh, es lo que hay, luego ya tuvimos un fin de semana, así que eh, con más cosas, ¿no?
1: Sí, pues vamos con la carnaza.
0: Segundo partido,
1: Cleveland 13, Tennessee Titans 43. Horripilante... Lo de Cleveland. Explicación eh, 18, 18 penalizaciones para 162 yardas perdidas, no algo así, desde 1951. Batió el récord. Eh, una falta de, de, parece, de concentración que no era ni medio normal. Y mira que empezó bien el, el partido con la primera primer drive jugada, touchdown y parecía, pero es que después muy mal, penalizaciones, los clines de los árbitros por todos lados, no se puede estar jugando cada cada snap flash eh, flag, Al siguiente snap, otra otra otro clines de esta gente. Y la verdad es que te, te está, ya sí, un, cor, tal, Cortaron un poco el de, desesperado, estaba desesperado, yo no te digo que que no hubiera, pero tantas tantas, pero no. yo qué sé yo yo qué sé también estaba el el otro expulsado también que fue de los Brown porque al parecer ese hombre no le habían empujado nunca nunca en su vida desde que jugó recibió un empujón y no tuvo otra idea que pegarle una patada en el casco al, al defensa que sí que lo ha provocado porque lo ha empujado pero macho que sabe lo que te juega no te han empujado nunca en tu vida no te han empujado de verdad te va a mosquear porque te den un empujoncito sí, 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 sí. Y, va y, le, y, va y le y le metes una patada Mm, hay gente que se iba... le calienta los cascos y no, sí, es vale. lo que pasa iba así el partido y bueno hubo un conato una medio esperanza con el segundo touchdown de, de los Brown pero enseguida respondió Tennessee en la otra jugada y esto lo voy, también lo quiero decir porque no es que vaya a, a poner eh, ninguna excusa pero el touchdown que hizo Henry, creo que fue este tan largo, ¿no? Una carrera muy larga que hizo sí, venía, pues es, pre sí, sí. venía precedida por un bloqueo ciego de un jugador de Titan a, a uno de los Brown que no lo pitaron. Es decir, también se pitó un bloqueo ciego a, de la defensa de Brown al otro y que se pitó, pero este no se pitó, nunca se sabe ya porque claro, si tú te aguantas la defensa, aguantas y consigues que Tennessee y no puntúe, pues a lo mejor cambia el partido. Pero bueno, independientemente de todo, también es preocupante la dejadez de ya después de verse con el partido perdido y, y dejarse encajar 43 puntos.
2: Sí, la, la, la clave es tú también, ¿eh? por parte de los dos equipos, las intercepciones que, que se hicieron. Para mí marcó mucho el devenir de... Del, del resultado del partido aparte de todo lo que has dicho tú de, de que los árbitros tenían el pañuelo muy o sea muy rápido para sacarlo y bueno vamos a ver eh, yo lo que vi es a un baker mayfield que le costó levantar la cabeza después de la primera intercepción y eso llevó al equipo un poquito también a a, pues eso, a dejarse un poquito ir en el partido
1: Pues a lo mejor eran demasiada esperanza, no sé tiene, Igual que... era demasiado, se ha puesto demasiado hype cuando eh, cuando no se tenía que poner Porque bueno, un equipo que tiene un head coach primerizo y que eh, entre, estrena casi toda la, todo el staff técnico, ¿no? Lo que nos han vendido es un
2: ataque terrible y una buena defensa, pero vamos, que en el partido del otro día, hombre, está en el primer partido, no hay, no hay lo que tú has dicho, no hay que
1: sobre-reaccionar, ¿no? Pero yo pero la,
2: esper, esperaba mucho más. ¿eh?
1: La OL, la offensive line, la, los que se tienen que preocupar de proteger a Baker, esos son los que más dudas están creando. Esos son los que más dudas están creando y vamos a ver, porque como no, como no se proteja al quarterback, me parece a mí que sí. va, va a tener que salir nuestro Jared Gilbert eh, dentro de poco. Porque, porque, porque a mi baker me lo lesionan a mi panadero me lo lesionan esta gente bueno, vamos a pasar si no tenéis nada más que decir de, de Cleveland, que seguramente no tenéis no. <ríe> y bueno, también ahora tampoco vamos para uno de nuestros componentes en un buen marcador porque tenemos Miami 10, Baltimore 59 y, ay, ay. Oh, y yo que sé Está todo el mundo mira, hablando de que hay que oh, no vea a la Lamar Jackson, Lamar Jackson, no sé cuánto touchdown y de brazo, macho que estaba
0: con Miami. Que sí, a ver, eh, mira, os lo voy a decir rápido. Bueno, yo creo que es todos o por si acaso no he sabido, he sabido por la mayoría que yo soy de los Dolphins. Eh, pff. Fue un partido horrible, sobre todo en cuanto, a la, en cuanto a la defensa. Luego que nuestro ataque también estuvo, pero vamos, inoperativo, que no sabían hacer nada, sobre todo especialmente una offensive line que teníamos, que sí, que teníamos muchas bajas, porque habíamos hecho unos trades muy poco entendibles a última hora, es, bueno, a, a pocos días del partido, y que había pues un, un left tackle jugando de right tackle, si no me equivoco, o al revés, y, y bueno, una online un poco improvisada, pero es que nuestra la defensa no conseguimos hacer un buen pasras al a la Marla Jackson en todo el partido nuestra secundaria mmm, vosotros la visteis porque yo muy 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 poco no sé fue un partido que le salió mal a, a todo el equipo y bueno pues eso fue eh, hizo una consecuencia de múltiples touchdowns para los Ravens y al final pues bueno la segunda mayor paliza que han recibido los Dolphins en toda su historia la primera en casa, la, o sea, la que más han recibido, y bueno, es que tampoco creo que haya mucho que, que comentar, más que el que tenga la más reacción en, en la fantasy, creo que eran casi 50 puntos los que ha hecho, o sea...
1: No, sí, vaya, esto, <risa> esto, Bueno, en la fantasy tampoco hay que sobre-reaccionar, ¿eh? No, no, <risa> vamos a dejarla que... Lo, y lo, lo dice uno que me parece que la ha cagado en todas, o en casi todas. <risa> Miguel... Nada, pues de los, Dolphin, de
2: los Dolphins hay poco que hablar, la verdad. Eh, se vio un equipo que salió al campo con los brazos abajo, no quiso competir, vamos, porque daba esa sensación de que no querían competir. Yo no sé si en la cabeza de un profesional entra la palabra tanking, pero vamos, en cualquier deporte que que se practique, tú siempre quieres ganar, y si no Exacto. quieres ganar, quieres hacer el mejor papel posible. Y sí. yo no vi esas esas ganas de ganar en ninguno de los jugadores de Dolphins. A ver, tampoco eh, creo... A... Perdona, perdona. Pero, espera. Gana, sí. Sí, habla, hablar de, de Lamar Jackson eh, en un partido como este, sí, pues eh, se lo pasó fenomenal. Hizo <risa> 324 yardas y 5 touchdowns. Se exhibió e incluso lo podía haber hecho más, pero vamos, en, en, en partidos como este yo creo que tampoco marcan el nivel de, de un quarterback.
0: No, yo lo que iba a decir es que realmente eh, yo creo que sí se puede, por, bueno, por lo que había hecho Miami en, en los últimos días previos al, al partido, se podría pensar que se está pensando en tanking. Pero lo que no se puede pensar en tanking, o sea, lo que no puede ser es que mientras estás jugando en un partido, ni entrenador, ni ni general manager, ni propietario, ni jugadores, muchísimo menos, pueden no pueden tener en la mente la palabra tanking en un partido, o sea... Aunque, como mira, como si vas 0-15 y si ganas ese partido pierdes el pick 1. Que no, es que hay que ir a ganar. Y yo creo que Miami está claro que no que, bueno, que había perdido la ambición de ir a ganar, al menos en ese partido. Pero bueno, yo creo que realmente tampoco tampoco hay mucho más.
1: Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente. Un Minnesota-Viking 28, Atlanta 12, que me tuvo sorprendiendo porque Atlanta no carburaba mientras que Minnesota poco a poco iba consiguiendo los puntos. Y, oye, buena victoria de Viking que... Que parece un, un equipo bastante sólido.
0: Sí, yo a mí este año me parece que los Vikings, eh, bueno, lo pudisteis ver en los que seáis partícipes del grupo de Telegram de Ocho costuras. Eh, pasamos por ahí cada uno de los de los integrantes del, del equipo de Ocho costuras, pasamos nuestro el ranking de la NFL. Y yo creo que los Vikings este año van, van a desempeñar un muy buen papel en la liga no sé por qué tengo una corazonada pero bueno yo creo que, que tienen que tienen plantilla para hacerlo
2: Sí, los vikings yo creo que por plantilla no va a ser o sea teniendo a, a cook a duntielen y compañía pues vamos y luego en defensa también pues tienen buenos nombres lo que no le veo yo tan eh, que le falla un poco y para mí quizá es lo que más le falla al equipo, es el, el cubi, porque Kirk Cousins sí es un cubi muy correcto, y era lo que lo que había en ese momento para fichar, quizá lo, lo mejor que podían fichar, pero no es un, no es un cubi del, de, del que puedas depender en momentos del partido que se la tenga que jugar el cubi. Yo creo que este año los, los Vikings van a correr y van a correr mucho y, vamos, que si hace falta también alguna recepción, manos tiene Pero, vamos, que si dependen de su cubi para jugarse un partido, el año pasado ya se demostró que, que quizá era lo que, lo que más le falla a este equipo.
1: Y Atlanta, que fíjate que había muchas esperanzas puestas por el tema de que jugaban en Dom en la mayoría de partidos y tal, que le ponían, pues bueno, que Matt, Ryan y Julito mi Julito, que lo tengo en varias Fantasy vaya, en fin eh, podían empezar bien y fíjate que la primera, que bueno, se ha enfrentado contra Minnesota, que no es rival cualquiera, pero bueno, tal vez se podía esperar un poco más de Atlanta Sí, a
2: mí Atlanta es un equipo que me gusta, o sea bueno, que lo diga yo que soy de Wuhan, eso era un poco raro ¿no? pero yo voy más a lo que me va dictando un poquito el cuerpo que te dice entonces eh, yo a Falcons veo que todavía tiene que arrancar que su cubi más Ryan a mí es un, un cubi que me encanta eh, las manos que tiene Julio Jones pues poco, poca, gente, poca gente tiene en la liga y sabemos de lo que es capaz un equipo como Falcons quizá lo que más le está costando es adaptarse a los esquemas porque viniendo de atrás de, de todo lo que pasó en la Super Bowl y un año de adaptación este año tiene que ser el año que empiece un poco a, a volver a retomar el vuelo nunca mejor dicho y... Y no, yo veo, yo veo bien. O sea, la primera semana pues, hay co cosas por ajustar, pero yo creo que los Falcons no van a estar ahí. ahí Tiene a gente como a Mari Cooper, o, o, digo, a, a Hooper. Ahí hay mucho mucho mucha tela de donde cortar. O sea que no me a mí no me preocupa. Bueno, pasamos al
1: siguiente. Sí, dale. O, eh, fíjate el partido: New York Jets 16, Buffalo Bills 17. Primero, primer partido así de. De marcador ajustado.
0: Bueno, ¿Qué tal? es que fue un partido que yo sinceramente esperaba que fuese muy de cara a los Jets. No sé por qué, pero no sé, la verdad es que no me lo esperaba. O sea, yo me quedé, cuando vi el resultado, porque no, no pude verlo en directo, pero cuando vi el resultado la verdad es que me quedé un poco como chocado, no sé. No sé qué os pareció a vosotros.
1: No, sí, se veía más como que Jets a lo mejor había armado un gran, buen equipo y que podía a lo mejor bueno hacer algo más porque, fíjate, eh, Buffalo Búfalo eh, se quitó a, a McCoy. Eh, parecía que, bueno, que a lo mejor tenía poco, poco que hacer en su visita a Nueva York, pero fíjate. A mí, la verdad que el partido yo esperaba bastante más, ¿no?
2: Era un partido que se presumía un, dos de los equipos que podían dar un poco de guerra este año. A mí no me disgustó el partido, dado... Esperaba otra cosa, eso también. Pero bueno, a mí Sam Darnold me, es, un, es un quarterback que me gusta y, y bueno, no, no le vi evitan mal. Eh, lo, lo, me gustó también la actuación de Leuven Bell. Vamos, que es que... Es lo que decimos, es la primera jornada. No no se ve tan... La gente sí que dice que Joder, el partido este me decepcionó. tal Venimos de unos Bills y unos Jets que eran como eran. Bastante espectáculo vimos el otro día para lo que, lo que nos tienen acostumbrados.
1: Bueno, pues vamos a pasar a un partido de remontada, que fue el Philadelphia Eagles 32, Washington Redskins 27, porque Washington iba, iba ganando, iba por delante y los Eagles por detrás, por detrás, hasta que al final, oye, pues consiguieron, consiguieron darle la vuelta al marcador.
0: Yo a mí este partido, la verdad es que me tenía desconcertado, porque mientras... De vez en cuando iba... Bueno, yo estaba viendo a los Dolphins y de vez en cuando veía, veía muy poco, pero... Eh, veía algún o y por ahí, y de repente digo, bueno pues si esto va a ser de los Redkins y, y además por un momento llega a pensar, ya verás que será el partido sorprendente de la jornada que le metieron una paliza y de repente empecé a ver que remontaron y pff, no sé ¿Vosotros qué os pareció?
2: A mí pues bueno, de, de Redskins pues se pudo ver que Keenum no era el inútil que decían en, en Minnesota que demostró nivel de Carlson Wentz, pues, no vamos a descubrir ahora quién es Carlson Wentz sí. pues se marcó un, un buen partido también y, y nada pues Eagles pues les costó entrar en el partido, eh, tomaron la, la primera parte del partido los dos primeros cuartos pues para entrar en calor y luego pisaron el acelerador y, y demostraron que eran los Eagles y a lo que viene en esta temporada a hacer un buen papel
1: Le marcó le marcó mucho el, el tercer cuarto que, que se quedó a cero y le y recibieron dos do touchdowns y ahí ya pues ya no pudieron, no pudieron hacer nada más se lo he llevado bastante bien Filadelfia en el último cuarto, pero vaya que, que ya está bien que se peguen esos sustitos en el cuerpo alguno para que no para que no se estén confiando.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que al final, pues, eh, eso es lo que decíamos, que, bueno, pues, que puede pasar de todo. Bueno, pues vamos a
1: pasar al siguiente partido. Carolina, Panthers 27, Rams 30. Otro partido eh, ajustado. Eh, ¿Qué opináis de, del partido? Como los Rams sin, sin Garley? Bueno, con Garley jugando en unos números realmente, bueno, que no es el, el Garley escrito, que, sí. que, que, que todos conocíamos. Goff ha gustado, yo he escuchado comentarios de que Goff, pero bueno, vamos a ver. Lo mejor sí,
2: bueno. de, de Panthers fue el, el outfit de, de, de Cam Newton antes de entrar a los. Ya ve,
1: como a su amigo
2: Camilo, A, a los a lo Brujas de Murdi Y nada, <ríe> lo mejor de ese partido para mí, McCaffrey. McCaffrey estuvo sensacional. O sea, Qué se ve el que el está, está en forma y que cree que, que este sea su año, vamos.
0: Yo era un partido que la verdad es que esperaba que fuese mucho, eh, pero mucho, mucho de carrera, porque tenemos a Todd Garley y a, y a Christian McCaffrey, que son, por no decir los dos mejores, dos de los mejores running backs de toda la liga, y yo esperaba mucha carrera, y por parte de McCaffrey sí que es verdad que que lo hizo, bueno, como decías, espléndidamente, 128 yardas y, y dos touchdowns, pero de todo Garly sí que esperaba un poco más, solo se quedó, bueno, a ver, que ya son 97 yardas, pero bueno, para lo que nos tiene acostumbrados Garly fue un poco discreta su actuación, de todas formas... Al final me sorprendió que el resultado fuese tan ajustado porque prácticamente todos los en todo momento los Rams tenían una diferencia de unos 10 puntos o algo así, pero al final sí que Carolina acabó apretando y bueno, si bien no, no pudo llevarse al final la victoria, la verdad es que pudo, puso en serios apuros a los Rams.
2: Sí, la verdad que McCaffrey hizo de corredor y receptor a la vez, o sea, porque estuvo en, en todas y... ¡Ja! De, de, de Garley al final eh, se esperaba mucho más, sí, pero todos sí. sabemos y, y se fue perfilando la temporada pasada al final cómo acabó la temporada y, y los problemas que está teniendo y puh, Garley no sé yo si va a ser el corredor, corredor de Rams que, que todos esperamos. Quizá tengan que ir metiendo al backup para, para no gastarlo tanto y a ver si avanzando la temporada y no gastándole tanto y no dándole tanta, tantas carreras se puede ver al, al Garley, ojalá, ojalá. Esperemos que se pueda ver porque es un jugador de alto nivel. Pero bueno, en este partido McCaffrey dejó su, su sello eh, y tenemos que estar contentos a los que nos gusta el fútbol americano de cara a, a, a que haya gente que no
1: sean siempre los mismos los que estén ahí. Bueno, vamos al siguiente partido, Jacksonville 26, Kansas City 40, donde los quarterback, vaya, Nick Fowles lesionado y Patricio ni cojo, ni cojo levanta levanta el pie del acelerador el tío.
0: Bueno, sí, la verdad es que Pat ya nos tenía un poco acostumbrados cuando acabó la temporada pasada a, a un muy buen nivel de juego y estaba ahí la incógnita de si si iba a seguir así, si igual iba a a tener unas actuaciones un poco no tan buenas, al menos, pero vaya, 378 yardas y tres touchdowns, yo creo que, que es más que una actuación, ¿no?
1: Sammy Watkins, tremendo, ¿eh? Sí, El tío, sí, sí. vaya.
2: Pues sí, la verdad que sí, que entre Palma con y Sammy Watkins, pues hicieron un partido para, para, para Kansas eh, terrible. Luego Jaguars, a mí yo esperaba algo más. Furnet, eh, quizá, a mí me gustaría que anduviese mucho mejor, porque yo lo que tengo visto de Furnet mmm, no es precisamente lo que lo que está demostrando ahora. Pero vamos, eh, lo mejor lo mejor del partido fueron eh, los pases de Mahon. aunque intentó un un no look y <risa> le salió pues no look. <risa> no mira, dos, <risa> y ya está pero lo pues además yo, da un buen partido
0: pues mira yo os voy a decir una cosa mmm, que no se me crucifique por decir esto pero yo la verdad es que esperaba menos de los Jaguars no sé por qué les tenía, les tenía bastante, bastante pocas esperanzas para este año. Y se las sigo teniendo, no os voy a mentir. Pero, bueno, a ver, igual que mis Miami Dolphins, quiero decir que no se me tome aquí por, por un hater. Pero, bueno, la verdad es que, en parte sí que me sorprendió porque eh, al menos estuvieron un poco ahí, estuvieron eh, en varios momentos a, a tres puntos de los chips. Eh, luego ya se les acabaron escapando, pero hubo bastante rato. En el, que, en el que estaban ahí, ahí y de hecho lo que hablábamos antes, el juego en el que hubo pues eh, mucha, muchas peleas, por así decirlo, muchos momentos de tensión y tal, eso realmente era el juego que le beneficiaba a los Jaguars, porque era un juego en el que los Chiefs no debían entrar, al final eh, no le salió bien a los Jaguars, pero le podría haber salido muy 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 mal a los Chiefs,
1: pues vamos al siguiente partido. Los Ángeles Charges 30, Indianapolis 24. Partido que se decidió en la prórroga. Si la gente pensaba a lo mejor que sin Andrew Lack eh, Indianapolis iba a estar perdido, pues aquí ha enseñado los dientes. Han dicho, no está Lack, pero esto no significa nada. Y se lo pusieron muy chunguito a, a los Chargers.
2: Sí, la verdad que yo, como dije en el anterior programa, eh, Brissette eh, es el que ha estado entrenando casi toda casi toda la, la precisión con el equipo como titular, dado los problemas que tenía Lack y todo eso. O sea, que tenía el libro de jugadas muy mamado, ¿no? Y, y bueno, de Charriers eh, Philly Rivers, pues eh, 333 yardas y 3 touchdowns, down eh, Rivers muy en su línea, o sea, sí. Rivers es un tío muy regular y lo que pasa que el tiempo no pasa en balde, ¿no? Y quizá algo de velocidad en, en algunas jugadas pues le, le falta, pero vamos, que que, vamos, que para mí la, la conexión de rivers eh, leer allen no hay problema los Chargers no deberían de pasar apuros como como estuvieron ahí eh, llegando a la prórroga y, y eso pero vamos bueno, eh, Chargers es, es un buen equipo y, y, en, su, y en su división pues eh, tiene tiene poder The Colts de eh, pues The Colts poco más a hablar de lo que lo que he dicho de Bridget, eh tienen un, una buena defensa a mí me gustó y la ofensiva también muy muy correcta o sea que también... Paul no debería de sufrir tampoco demasiado no digo que vaya a entrar en playoffs
1: pero hacer un buen papel yo sí lo bueno. veo y ve tú con Mack eh Marlon Mack 174 yardas de carrera sí sí Joder, 25, 174,
2: eh. Uf. 25 intentos o sea que se le dio balón
0: no sí sí, sí. sí. anda venga hínchate, sí. toma sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que de este partido, mmm, otra vez, esperaba bastante menos de los Colts porque, bueno, ya lo comentamos en el, en el dedal, lo de eh, lo de Andrew Luck y todo eso y desde entonces no sé por qué me venía a la cabeza que los Colts como que se vendrían abajo y tal pero vamos, mmm, todo lo contrario, además fue un auténtico partidazo que, que luego yo al siguiente día me lo vi en, en condensed. Y, y la verdad es que me gustó mucho, unos Chargers en los que este año yo también tengo puestas muchas esperanzas de que van a llegar muy arriba y de que van a conseguir cosas bastante, eh, bastante grandes, y no hablo solo de llegar a playoffs, sino bastante más, pero, pero bueno, en general eso, además un partido que, que fue liderando todo el rato, si no me equivoco, los Chargers, y, y finalmente se consiguió la, la prórroga, y ahí pues ya en el, en el primer drive, en cinco minutos de drive, si no recuerdo mal, los Chargers consiguieron el touchdown y bueno, sumaron su primera victoria para el casillero.
1: Bueno, vámonos con otro partido. Seattle Seahawks 21, Cincinnati 20. Eh, Cincinnati que también estaba puesto como uno de los equipos que podía ir, eh, bueno, pues recibiendo bastantes puntos, pues se han encontrado con un 21-20.
0: Sí, sí, la verdad es que fue, y además yo creo que para la sorpresa de, de mucha gente, un partido muy, muy, muy ajustado. Eh, y del modo de que era un toma y daca constante, de bueno, pues empezó empezaron los Bengals adelantándose 3-0, luego los Seahawks hicieron un touchdown 3-7, luego los Bengals respondieron con otro touchdown el 10-7, luego otra vez 10-14, y así sucesivamente. Hasta llegar que en el último cuarto era un, un 17-21. Eh, los Bengals consiguieron un field goal para hacer el 20-21. Y luego pues eh, hubo varios varios ataques ahí con mucha tensión en los que los Bengals estaban intentando ahí conseguir un, un field goal. Pero bueno, finalmente fue la victoria para Seahawks. Mucho más sufrida de lo que a priori iba a ser. Pero bueno, al final lo que cuenta es el resultado.
2: Sí, para mí la... El partido estuvo bien, como ha dicho Alberto, ahí no tengo nada más que, que eh, aportar. Lo que sí que quería decir un poco era, la, pues sí, Hawks, eh, igual estamos pasando de haber visto a la ley of Boom y ahora en, falla mucho su secundaria para mí, a mi, uh -huh. a mi modo de ver. Y poco más que apuntar, es lo que ha dicho Alberto. O sea, el partido igualado hasta el final. Y al final ganaron los que los que tenían que ganar. Los Seahawks porque por todavía tienen ahí a Russell Wilson. Y, sí. y, y bueno, a DK Metcalf, eh, eh, que debutaba, pues eh, lo, lo vi. No lo hizo bien. nada mal, ¿no? No, lo vi muy bien cuatro recepciones y en una se vio que, que tiene muy buenas manos o sea que vamos a seguir viendo
0: Y luego también antes de pasar al siguiente partido quería destacar eh, bastante yo creo que se puede hablar de Andy Dalton el, el quarterback de los Bengals que bien es cierto que hizo un 35 de 51 y eso son muchos en cuanto a los pases y esos son muchos pases incompletos pero... Fueron 35 pases para 418 yardas y dos touchdowns, o sea, que yo creo que está cumpliendo y, y superando el nivel de exigencia que se le está poniendo, ¿no creéis?
1: Sí, encontró muy buena conexión con, con John Ross, también que se cargó sí. esas 158 yardas de, de pases, o sea, que tremendo sí, el tío. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver el siguiente partido, que es el del empate de Arizona Cardinals, 27-27 contra los Detroit Lions. Bueno, por pues un empate.
2: Sí, yo más que a los Cardinals me, me gustó ver más a los Lions eh, porque tenía a Hawkinson ahí para ver que estuvo en Iowa el año pasado y para mí eh, pues se marcó un, un buen partido y quizá la sorpresa de... Bueno, la sorpresa no que yo yo me esperaba que iba a hacer un buen partido visto lo, lo visto el año pasado eh, comentar también de Matthew Stafford pues que 385 yardas a tres touchdowns eh, Stafford tiene nivel o sea no vamos a descubrir ahora quién es Stafford porque ya lo ha demostrado o sea tampoco es un mega cubi pero es un cubi muy correcto de Kyler Murray eh, bueno Quizá para mí aún le falta rodaje, claro, eh, para ser el número uno del draft yo esperaba algo más. Pero bueno, eh, Johnson en su línea, o sea, tampoco, no, no mucho más que destacar de este partido.
0: Hombre, también yo creo que, que se, hay que destacar que al final del tercer cuarto el marcador estaba 24-6 para los Lions. Es decir, fue, vamos, de un partido que tenían ya prácticamente decantado a, a quedar en un empate que sacaron ahí los Cardinals. Que vamos, que yo creo que debería de saber bastante dulce para los Cardinals y muy amargo para los Lions, porque que en, un, que en el último cuarto empiecen con un field goal, luego te hagan otro touchdown, o sea, un touchdown y luego otro.
2: Pff, Pero eso, es... eso estamos en lo de siempre. Cuando los. Ya es. Eso pasa porque los jugadores ya empiezan a bajar los brazos y eh, a guardarse cosas y claro, sí, sí, sí. A, a eso lleva los partidos. O sea, tú cuando vas ganando de mucho, pues ya no pisas tanto el acelerador, ya estás pensando en la siguiente jornada, en de, eh, a ver si si juego un poco menos, o me tocan un poco menos, llego más fresco al siguiente partido, la cabeza de, de, de los profesionales ya sabemos cómo funciona.
0: Claro, y yo, por ejemplo, por mi parte, lo que decíais de Caller Murray, sí que es verdad que yo me uní, si no recuerdo mal, a la mitad del tercer cuarto, pero yo le vi bastante bien. Quizás, pues lo que decíais, para ser un pick número uno del draft, todavía le falta rodaje, todavía le queda coger experiencia, pero vamos, yo le vi que tiene que tiene un buen brazo.
1: Bueno, pues vamos con el siguiente partido que este atañe a, a nuestro amigo Miguel. San Francisco 49ers 31, Tampa Bay Bucaners 17. Te vi muy encendido en, sí. en las redes. La verdad que
2: fue, fue un partido que, que Tampa... Eh, esper Yo esperaba algo más, la verdad. Eh, esperaba que James Winston pues, hubiese entrado un poco más en... Eh, en lo que es eh, pues los planes de Bruce Arians me refiero a, a tener un QB muy correcto, muy centrado en lo que tiene que hacer. No lo vi, no lo vi. Vi un, un quarterback que regalaba, regalaba el balón directamente y... ¿Cómo no me va a cabrear? Claro que me cabrea. Porque ver a tu equipo en el primer partido y ya haciendo eso y, y supuestamente es a un, un tío en el que se está jugando en esta temporada eh, una renovación una renovación con dinero y para años con tu equipo, pues y verle tirar ese el partido no me, no me gustó mucho. La verdad que de, de 49ers también Garoppolo fue un... No hizo un partido excepcional, o sea, hizo un touchdown también, tuvo una intercepción, no se le vio demasiado. Eh, vamos, de, de, de fort es un poco las recepciones de Kittel, destacar. Fue un partido, un, un partido que, que para San Francisco, sin pisar mucho el acelerador y haciendo una buena defensa, se, se lo llevó yo le doy le doy más mérito a la defensa de San Francisco que al ataque y por parte de mi estampa pues eh, destacar un poco Ronald Jones que lo hizo bien lo que lo que hizo estuvo peleón eh, buscando bien los huecos destacar también a Chris Godwin con con como siempre el tienen muy buenas manos y se espera mucho esta temporada. El que me faltó un poco más eh, destacar, bueno, me faltó un poco más uno no eh, en, en general toda la defensa porque estuvieron, estuvieron, eh, les faltó lo que decimos un poquito de, de, de chispa, pero lo demás... Eh, tampoco ya me encendí suficiente el otro día en redes quiero estar ahora un poco más calmado ahora que ya se ha sentado un poco más el partido y, y nada bueno eh, 0-1 eh, quedan 15 partidos o sea que vamos a ir viendo espero espero que se vea algo mejor que que Winston y, y, y espero de, de hecho que si no lo hace bien en la siguiente jornada o, o en la siguiente pues que ya que ya cojan soluciones y, y si tiene que, que jugar el backup pues que juegue o sea que no, no hay ningún problema en que eh, 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 en eso en, en, en hacer un cambio y, y que salga Gabert o Griffin o el que el que el que quiera para mí también tienen que dar un poquito más de nivel de lo que, de lo que dieron, pues eh, tanto como Cameron Braid, OJ eh, Howard, Peyton Barber, pero bueno, eh, es el primer partido, vamos a dejarlo ahí. Eh, me, me, me gustó también, un, pues eso, la, la, la actuación de, de los rookies que, que fueron jugando y nada, a esperar un poco.
1: Bueno, pues vamos a pasar al partido del Sunday Night. New England Patriots 33, Pittsburgh Steelers 3. El resultado, la verdad, que bastante sorprendente, ¿no? No porque gane New England, sino porque solo, solo tres puntos de los Steelers y siempre nos quedará la imagen del del center que no quería soltar el balón mientras el resto de los jugadores se daban de leches.
0: <risa> bueno, yo creo que, que lo que decías, es que la verdad es que sorprendió bastante que, que los estilos no fuesen capaces de anotar más que más que solo un field goal, pero bueno, es que al final los Patriots siempre siempre se dice, no, este año igual no son tan fuertes, pero los Patriots son los Patriots y yo yo tenía claro que iban a ganar, no de tanta paliza, pero sí que yo creía que iban a ganar
2: bien. Sí, yo a Patriots pues los vi muy bien. Bueno, en ataque no hay muchas cosas que decir, pero en defensa parecían, o sea, estaba muy trabajada. Porque se veía que, o sea, como que, que, que se anticipaban un poquito a, a lo que se iba a hacer y rápido eh, estaban atentos a la jugada y sabían, sabían quién iba a recibir o no sé. Eh, lo que, lo que siempre se habla de Patrio es que la defensa la tienen muy trabajada y con el ataque como tienen tanto talento. Tampoco hay, hay mucho de, de lo que hablar.
1: Bueno, pues nos quedan los dos partidos del Monday Night. New Orleans Saints 30, Houston, Texas 28. Vaya partido, vaya partido y vaya final. Uf.
0: Yo para mí el partido de la jornada, pero vamos, sin duda, eh, sin duda, la verdad es que a mí me pareció un auténtico partidazo, además, dos equipos candidatos a, a hacer un muy buen papel este año, a llegar a playoffs y, y bastante más, incluso alguno de ellos podría, podría ser candidato a llegar a final de, de conferencia, pero bueno, en general, yo creo que todos lo vimos, si no es, si no es el partido en vivo sería el en Condensed o al menos los Highlights, y... Pff. Es que a mí me tiene loco.
1: No, sí, la verdad es que New Orleans pues, es el mismo juego sobrio de, de siempre. Y vaya, al final la sangre fría esta de a seis segundos del final, eh, con el hacer el snap para dejarlo lo más cerca posible... Y dejarlo a dos segundos, que es cuando, cuando consiguió acercarse lo máximo para, que, para poder conseguir el field goal. Yo creo que New Orleans Saints eh, puede ser este año candidato a todo también.
2: O a mí me encantan los, los Saints. De hecho, para mí es el, el candidato a, a, a llevarse este año la Super Bowl. Si llegan y si les dejan, pero pues, bueno, eso son, son otras cosas. Y los Texans. Yo me quedé sorprendido, la verdad que no había visto nada en pretemporada de ellos y, y jo, eh, su, tanto su quarterback como Carlos Hyde, vamos, sí. sorprendidísimo y Hopkins también. Muy, muy bien, la verdad que fue un, fue un muy buen partido
1: Bueno, Oakland Riders 24, Denver Broncos 16, a mí me sorprendió porque yo creía que iba que iba a hacer algo más Denver
0: Yo también lo pensaba, la verdad, no sé además con, con los Raiders que estaban que ya se habían perfilado desde, desde la agencia libre a, a girar en torno a Antonio Brown y que en la última semana ya se les fuese, yo pensaba que estarían un poco, ya no desestructurados, pero un poco como sin rumbo pero bueno al final se hubieron supieron sacar el, par el partido adelante y, y se llevaron la victoria la verdad es que para mí me sorprendieron bastante
2: Miguel sí la verdad que sí que que Raiders pues, hombre, yo esperaba que hiciese un buen partido y que la baja se iba a notar, ¿no? Pero la verdad que bueno, no, ni por asomo me esperaba que, que, que fuesen a ganar ese partido, pues dado que la defensa de Broncos conocemos y en un ataque con, con Flaco y Freeman, pues, por ejemplo, pues tenían, eh, tenían sus, sus armas también, ¿no? Bueno, sorprendió con Riders, 1-0, ya no, no van a decir nada, no, ya no tienen la excusa de decir no hemos ganado porque no tenemos a Antonio Brown, tal, ya tienen el, el uno en su casillero y vamos a ir viéndolo.
1: Bueno, y antes que se me había pasado... Eh, partido del domingo, el Dallas Cowboys 35, New York Giants 17. Eh, a mí me ha dado muy buena pinta estos Dallas Cowboys, pero
0: muy buena pinta. Coincido, coincido totalmente. Vimos a, a un Dak Preston muy enchufado que eh, hizo un 25 de 32 en pases para, 40, para 4, 405 yardas y 4 touchdowns, o sea, unos números increíbles. Luego estamos ahí con, con el tema de Elliot, que la verdad es que me parece un partido bastante mediocre. Para, para el buen jugador que es él, tuvo, tuvo 13 acarreos para 53 yardas y un touchdown, eh, lo cual dejaba en una media de, de 4 yardas por, por acarreo. Pero, pero bueno, en general, como equipo, de los, Cowboy, los Cowboys me parecieron me increíbles.
2: Sí, lo, los Cowboys muy bien, la verdad. O sea, eh, Doug Prescott estuvo muy bien, o sea, tomando buenas decisiones. Por el otro lado, Lane Manning, pues eh, vamos viendo que ya está el declive de la carrera y que está en las últimas y que no, vamos, eh, por lo que se palpa no va a tardar mucho en entrar eh, el rookie, como, como se llamaba, eh, no me acuerdo ahora, sí, el, el cubi que ficharon en, o sea, que draftearon en primera ronda y bueno, según Barclay, pues eso, eso es como estar en, en una isla desierta. Y ya está, o sea, ni Björn tampoco, tampoco le vamos a pedir demasiado porque ya, bastante sí, sí. hace.
0: Daniel Jones era el, el quarterback que decías.
2: Eso es, no me venía el nombre desde mucho. <risa> bueno, pues este es
1: el resumen. Más o menos de los partidos de esta primera semana y ahora toca pues ver, vamos a ver los esos grandes aciertos y esos grandes fallos que hemos tenido porque en el Thursday Night el único que ha acertado ha sido Miguel que apostó por Green Bay mientras que tanto Alberto como Lex, Diego y yo creíamos que Chicago nos iba a proporcionar una alegría pero no. Así que bueno en el segundo partido que cogimos que era el Sunday Night New England Patriots Pittsburgh Steelers. Esta vez fue Miguel el que falló, porque él apostó por el Steeler, mientras que los demás, Alberto, Lex, Diego y yo, elegimos a New England Patriots. Y para cerrar también, bueno, pues escogimos en el Monday Night el New Orleans Saints, Houston, Texans. Y eh, esta vez Miguel, eh, Lex, Diego y yo elegimos a los Saints y Alberto escogió a y yo Houston, así que ha estado ha estado bastante repartido pero bueno, vamos a dar también ahora que hemos terminado con esto un repaso a lo que será el siguiente la siguiente semana con el Thursday Night que va a estar protagonizado por Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers el domingo nos vamos a las 7 de horas con Detroit contra Los Ángeles Chargers Green Bay va a recibir a los Vikings, esto pinta un a un buen partido. Tennessee se enfrenta a Indianapolis. Miami ve venir a los Patriots y vamos a ver qué es lo que pasa, los Giants reciben la visita de Buffalo Pittsburgh Steelers eh, juega contra Seattle Seahawks Washington recibe a Dallas Baltimore, Arizona es otro de los partidos y la el horario de las 7 finaliza con un Houston Jacksonville Jaguars a las 10 y 5, Oakland Raiders se las verá con Kansas City a las 10 y 25 Denver Broncos Chicago Bears y Los Ángeles Rams New Orleans Saints, otro partido que Pinta muy bien y que vendrá marcado por, por el partido del año pasado. La madrugada del domingo, el Sunday Night, Atlanta, Filadelfia, y en el Monday Night, los Jets reciben a los Brown. Los Jets que tendrán ganas también de pillar a los Brown porque le, se les ganó el año pasado, y a lo mejor tienen ganas de revancha. Pues... Bajo mi punto
0: de vista, la verdad es que creo que bueno, como ya habías dicho, hay varios, hay varios partidos como son el Vikings Packers que, que pinta partidazo y otro que también pinta aún más partidazo el, el Saints contra los Rams. Pero yo también quería decir nada, comentar brevemente que me parece, no sé por qué, me acaba de dar ahora una corazonada que los Chargers contra los Lions, que no será un mal partido, creo que aún así se lo llevarán los Chargers bien, pero bueno, puede ser un, un partido algo interesante.
1: Bueno, bueno, a ver, a ver, los Lions vienen de hacer un buen partido, vamos a ver si, si le dan la sorpresa a Chargers. ¿Qué es lo que ha votado el equipo? Pues en el Thursday Night Miguel ha votado a ah, su estampa, de Bucaners, mientras que los demás, Lex, eh, Coti, Alberto y yo hemos votado por los Carolina Panthers. Error. Bueno, bueno, bueno ya veremos, ya veremos. La semana, la semana que viene, la semana que viene estaremos aquí dando la matraca. El Sunday Night, el Atlanta, eh, Filadelfia, todo el mundo vota a Filadelfia. Atlanta, oh, cero posibilidades, todos se línea. han votado a Filadelfia.
0: Aún así, sí. yo creo que en el partido como tal, los Falcons tendrán opciones de ganar. ¿eh? Yo no lo veo tan, tan decisivo para los Eagles, pero bueno, yo, yo veo algo por encima de los Eagles, eso sí. Y el Monday Night Jets
1: que recibe a los Browns y, y aquí tenemos que Miguel eh, a, elige a los Jets, Alberto, Lex y Cotti a los Browns y yo, en un movimiento de contragazo <risa> inédito, en lugar de elegir a los Browns, voy a elegir a los Jets. ¿Para qué? Para gafar a los Jets. Que nadie se moquece de, de Nueva York. ¿eh? Solo, bueno, una tontería de la broma del contragafe, pero voy a elegir a los Jets. A ver si se da bien el contragafe. Que se da mal el contragafe, pues entonces seguramente bueno, habrá... habrá que llorar. No, habrá que ir a un búnker porque algo malo pasará <ríe> en breve. Ya el contragafe no funciona, mal asunto.
0: ¿Y no vas a comentar mi mi arriesgada apuesta por los Dolphins? Porque que... Comenta, comenta,
1: ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tú Dolphin con.? A ver, Contra yo, creo, la... que,
0: yo creo que es obvio que el partido estará muy de cara a los a los Patriots. ¿Qué pasa? Que um, siempre se comenta que los, que los Patriots, siempre que van a Miami en septiembre, es, es una época en la que hace muchísimo calor y siempre sufren mucho, sea porque acaban de empezar la temporada y quizás están algo dormidos o todavía no están acostumbrados a lo que pasa. Y bueno, ahora mismo eh, en este Patriots Dolphins puede saltar más la sorpresa que en uno que se juegue en diciembre mm, y por eso, pues bueno, eh, todos habíais dicho los Patriots y digo, yo me lo voy a jugar y voy a apostar por mis Dolphins para que luego, en el caso, en el remoto, remoto muy remoto caso de que ganemos, pues yo yo pueda ir sacar un poco pecho. Pero bueno, se intentará. porque No has mí, hecho
1: no. el contragafe. No has hecho el contragafe. No, no, muy sí.
2: mal. Bueno, bueno, al chaval hay que dejarle que tenga por lo menos ilusión. Y, y nada, vamos a ver que, que todo se puede dar. eh Que, que un buen movimiento de, de dinero con esa apuesta,
1: Alberto, te puede dar. De, de oro. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ¿algo más sobre la NFL o pasamos ya al college football? Pasamos, pasamos. Dale. Pues ya han escuchado la musiquita que nos da paso a College Football. Hoy, nuestro experto Diego no ha podido estar con nosotros. Así que, bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso. Por los principales equipos que forman la liga. Para bueno, comentar un poquito que ha parecido los resultados que han tenido. Bueno, pues de los principales partidos de college que se han podido jugar esta semana eh, pasada, el viernes, jugó Boys State contra Marshall, que ganó 14 a siete, un Boise State, que hay que destacar tanto a su quarterback Hank Basmeyer y al running back Holani, que a pesar del bajo resultado, pues bueno, el entrenador lo que más destacó ha sido la defensa, que la defensa de Boise State fue eh, la verdad es que tremenda, tremenda, Boise State del del campo azul que tiene sí. tantos haters, que a mí no me parece para tanto, pero bueno, tiene muchos haters. Por Está nada. chulo ese campo, hombre. El sábado, Clemson ganó 24-10 a Texas A&M. Alabama, pues nada, esto ya empezaron a, con su festín propio. Sí. Alabama 62 contra New Mexico State 10. Georgia 63 Murray State 17. Oklahoma llegó a los 70 puntos frente a South Dakota. Eh, Ohio State 42-0 a Cincinnati y uno de los Partidos cumbres LSU contra Texas, que un la partidazo. propia la propia página de la NCA califica como victoria histórica de LSU frente a Texas y bueno fue un partido pero la verdad es que tremendo tremendo el final fue un último cuarto espectacular muy muy bien el quarterback de Joe Barrow, yo, Barrow joder, hizo 471 yardas, 4 pases de touchdown, wow, la verdad es que salió un
2: partido redondo. Claro que fue un, un partidazo y uno, uno de los partidos que recomendamos si tenéis mono en 3 semanas podéis ver, porque la verdad que, bueno, aparte de todo, eh, también decir que el ambiente en Texas fue terrible, o sea... Eh, desde la grada eh, llevaron a su equipo uf, todo el partido animándole. El S.U. demostró que, que este año tiene, tiene un buen equipo y si le acompaña un poco la suerte y los resultados, puede estar dando guerra.
1: Bueno, otro de los partidos fue el de Michigan Wolverines contra Army West Point, que ganó Michigan 24-21 después de dos prórrogas. ¡Qué mal lo pasó Michigan para ganar! ¡Las pasó Canutas! Sí, sí, Madre
0: sí. La, mía. Verdad es que, la verdad es que Army les pusieron Les pusieron finos y además les hicieron subir, pero, pero vamos, que además fue prácticamente de milagro el que al final consiguieran la victoria.
1: Auburn ganó 24-6 a Tulane y de otras universidades. Seguimos con, con los lloros por UCLA, que perdió. <risa> 23-14 contra San Diego State, Ducla que empezó bien con, con un touchdown de, de Joshua pero que al final no, al final nada, este no pudo este año como el anterior a sufrir y un partido, otro partidazo súper emocionante que fue el de BYU contra Tennessee BYU, que también nos lo recomendaba nuestro compañero Diego, eh, ganó 29-26 después de dos prórrogas y con un pase final del, del quarterback de Wilson, el quarterback de BYU que fue espectacular, el partido fue emocionante la verdad es que se ven muy buenos partidos en esta liga de college ¿Tenéis algo más que comentar? Sí, comentar un poco, me gustaría dar un poco las posiciones del
2: top 25 que han actualizado esta semana y sigue Clemson en la primera posición Alabama en la segunda, Georgia como tercero LSU sube a la cuarta posición Oklahoma baja a la quinta Ohio State es sexto séptimo Notre Dame de nuestro amigo Diego y octavo Florida, novena Auburn, Auburn y décimo Michigan que sube sube un poquito
0: quería comentar yo también un, un partido que, que yo me vi porque bueno, fue, fue otra cosa el California contra Washington que fue un auténtico partidazo en el que al final eh, California hicieron un upset eh, porque los Washington estaban en el, en el número 14 y bueno, al final California se acabó imponiendo por 20 a 19 en un último cuarto, pero vamos, de puro infarto y eso que yo no soy de ninguno de los dos equipos no vamos, no me genera ningún, eh, ninguna simpatía un equipo más que el otro pero sí que lo estuve viendo y la verdad es que además un muy buen ambiente aunque no había mucha gente, pero una grada que que apretaba mucho y bueno, la verdad es que en general un, un bastante buen partido. Y ahora sí que vamos a pasar a, a los partidos de la semana que viene, los que se, los que se vienen así un poco pues de los más destacados. Tenemos el, el día 14 a las, a las nueve y media de la noche tenemos un, un Central Florida, contra Stanford, el USF también llamada la, la Universidad de Central Florida, la verdad es que es un partido bastante interesante luego tenemos también un, 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 lo que podría ser un derbi eh, poco después del que he comentado antes, pues sería la Iowa State ante Iowa, eh, también el día 14 a las 10 de la noche, eh, hora, hora de la península ibérica, eh, luego tenemos también un Purdue ante, ante TCU TCU, en la noche del, del 14 al 15 a la una y media de la madrugada eh, seguimos también seguimos para bingo con un Alabama contra South Carolina porque puede ser, ojo el, podría ser un partido en el que en el que los que ahora mismo están en el, como bien comentabas Miguel, que están en el número 2 del top 25 pues que podrían caer sinceramente yo creo yo creo que no será así, pero bueno, ojo, que podría estar ahí la sorpresa, es también el, el día 14 a las nueve y media de la noche, como decía antes, en hora peninsular y para acabar, el, el quinto de los cinco partidos así más destacados, en mi opinión, que sería el, el número uno, el rankeado como el número uno, Clemson, que se enfrenta a Syracuse, que es también en el horario, como había dicho, del, de la noche del 14 al 15 a la una y media.
2: Sí, recomendaros también un poquito... Que sigáis el college que siempre, pues, eh, si el fin de semana no habéis tenido tiempo, como hay tantos partidos eh, y tenéis un ratico, pues cogéis, os ponéis un, un buen partido, tanto de Clemson, Alabama, Georgia, LSU, eh, cualquier partido, Oklahoma, no sé. Eh, si quieres, yo que sé, el que, el que quieras, eh, vas a ver un fútbol diferente, un, un fútbol... Sí que que es muy de ataque, muy muy aéreo y que os lo ha hecho a pasar bien. Yo, yo no hace mucho he descubierto el el college más de cerca o sea conocía a ver no, no lo seguía tanto y la verdad que me, me ha enganchado
0: mucho además una de las cosas que, que más hace ganar al, a la NCAA en cuanto al fútbol americano es el ambiente que hay en los estadios que es brutal por ejemplo el partidazo que comentábamos en el LSU Texas el ambiente fue pero vamos mmm, o sea espectacular y además es un ambiente que yo creo sinceramente que en la NFL ni lo ha habido ni lo habrá porque bueno es es otra cosa totalmente diferente al, al fútbol profesional básicamente y, y bueno, que además también está ahí los datos, que los los estadios y los partidos con más afluencia de público eh, son antes los del fútbol americano universitario que los de la propia NFL, que el fútbol profesional, es decir, que, que ahí están los datos y, y en ellos nos basamos, así que eso que yo desde aquí animo a todo el mundo que tenga la oportunidad de ver el fútbol americano universitario porque, ya te digo es, es algo que no, que no. Va menos Bastante. desperdiciable exacto
1: Bueno, y con esta musiquita que estáis escuchando es la señal de que nos llega pues la tradición de fútbol americano que nos la cuenta Miguel. Pues sí, hoy vamos con una, con una tradición que a mí me gusta
2: mucho, que está relacionada con los animales, en este caso con un búfalo, vamos a, a Colorado, y donde allí tienen eh, como mascota un búfalo que sale antes de los partidos, bueno, sale. Lo sacan eh, cu cuando va a salir el equipo al campo y marca marca el inicio de la salida del equipo al campo. Eh, pues un búfalo te puedes imaginar. Eh, es, un, es un animal que puede alcanzar hasta los 40 km por hora y allí suelto por el campo pues, pues es una cosa muy muy curiosa. Estas cosas solo se pueden ver en el college ya que en otras competiciones sería inviable. Bueno, también comentar que es, es una hembra y que, que esta tradición eh, viene de, de los años 30 y que hasta, bueno, la mascota no ha sido oficial hasta 1966 y que ya llevan ya cinco búfalos, han ido cayendo poco a poco, es normal. Los animales, de, pues como las personas, va pasando el tiempo y van desapareciendo. Y esta era la curiosidad que os traía esta semana.
1: Bueno, pues esta es la música que nos marca eh, la sección de todo lo referente a la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y ahora mismo lo principal pues, son los campus de iniciación. Los Pinto Golbats tienen ese campus. El sábado 14 de septiembre en el Estadio Rafael Mendoza, Parque Juan Carlos I, en Pinto a las 11 de la mañana. Para saber más, su Twitter es arroba @Pinto. But, eh, los LG OLED Black Demons de las Rozas tienen su campus de iniciación el 15 de septiembre de 10 a 2 de la tarde y de 16 a 18 de la tarde para chicos y chicas de todas las edades en el campo El Cantizal. Su Twitter, arroba Black Demons FA. La inscripción en el correo infarroba blackdemons.com. También tenemos eh, el, el tryout de los Black Ravens el domingo a las 10 en el campo de Belvis. Cambiando de tema, pues tenemos que la Federación Madrileña busca a tanto hombres como mujeres para la siempre difícil sección arbitral. El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre, curso de iniciación al arbitraje de contacto para solicitar la hoja de inscripción, dos correos, tesorería@fmfa.es y presidencia.ct a@fmfa.es. también tenemos que el próximo 14 de septiembre en la ciudad deportiva de Calatayud tendrá lugar una jornada de tryouts para la selección femenina senior de fútbol tackle en la página de FEFA de la Federación Española de Fútbol Americano se puede encontrar el formulario y lo necesario para poder inscribirse esto es el principio de la preparación para el enfrentamiento amistoso que se jugará en Florencia el fin de semana del 30 de noviembre y el 1 de diciembre frente a la selección 응. <목소리법> italiana y coincidiendo la selección absoluta masculina tiene una primera concentración de tres días del viernes 13 de septiembre al domingo 15, esta es la primera que tiene en mente el equipo técnico de la selección ya que el mes de octubre próximo se jugarán dos partidos ante Hungría y Turquía que corresponden al campeonato de Europa tras esta primera concentración el combinado Nacional volverá a reunirse en Madrid del 27 al 29 de septiembre y el 8 de octubre ya con la lista definitiva de 45 jugadores la selección empezará la concentración previa al primer partido contra Hungría que se disputará en Budapest el fin de semana del 12 y 13 de octubre toda esta información la podéis encontrar en la página de la Federación Española de Fútbol Americano www.fefa.es y en su Twitter arroba fefa Spain. chicos, ¿algo más que decir? Nada, por mi parte nada.
2: Nada, que se acerquen a, a, lo, a los equipos de fútbol americano de sus ciudades o, o alrededores y que disfruten de fútbol americano en, en casa.
1: Bueno, pues nada hasta aquí llegó este programa de SoCulturas eh, Alberto, muchas gracias.
0: Muchas gracias hasta luego.
1: Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a, a vosotros. Y muchas gracias a todos vosotros. Recordaros que nos podáis seguir en el Twitter, arroba8-costuras donde podéis bueno pues preguntarnos lo que lo que queráis pero facilita que tampoco estamos para para muchos trote ya y bueno en el grupo de telegram o en el grupo de, de cualquier grupo de telegram que haya de fútbol americano allí estamos adosados y bueno pues ya está seguiremos e intentaremos contestaros a todas las las preguntas las cuestiones o los consejos que nos deis
2: una cosa que que no somos expertos ni vamos de expertos, que damos nuestra opinión y que el que la comparta bien y el que no también, que puede dar la suya en cualquiera de los medios que hemos
1: puesto. Eso es. Muy bien, pues lo dicho, hasta el siguiente programa dios o Costuras. Adiós. Hasta luego. Adiós.